0: 大家好，我是小茶
1: 。大家好，我是 Frank。欢迎大家来到我们第一期的茶蛋说。呃，我和小茶是一对情侣了。然后我们之前做了很久的职场博主，大概从一四年开始一直做到现在。那我们其实是以一个副业的形式在做，我们自己也有自己的主业。嗯， um, 最近这段时间，我们自己听了很多博客，也觉得有很多话题是我们想要跟大家讨论的，所以我们就说，要不我们俩也做一个博客，就叫“茶蛋说”，因为它是小茶，然后我小名叫蛋蛋，所以就叫“茶蛋说”
0: 。对，所以因为我们副业的那个就是叫“茶简历和蛋文书”，啊、呃，其实很多人也认识我们很久了。那因为博客是一个新的平台，所以可能会有一些新的朋友，就简单介绍一下。嗯，那我们就开始吧。我们第一期是打算讲一下直男和直女的这个话题，这是我们九月份选定的，然后今天才开始录，因为主要是因为当时脱口秀大会杨笠跟楚英在网上的那一场 battle，
1: 我会想说，像男人这么美好的东西，竟然还要选
0: ，<笑>你知道，男人不光美好，还特别神秘。嗯就是你永远也猜不透他那小脑瓜里到底在想一些什么，就是他明明为什么看起来那么普通，但是他却可
1: 以那么自信。最近脱口秀大会有个梗特别的火，叫你们这些男人明明这么普通，为什么还迷之自信呢？这个梗可不能人人都玩啊！第一，你要想一想，在你面前自信用得着很特别吗？第二。可能这些普通的男人长得并不好看，但如果卸了妆，你可能是真的丑。第三，你真的以为你是小公主吗？没有公主命，还有得了公主病，这就是要命的事情。每个女孩子都是小公主，这是消费社会商家为了收割商业流量编造出来的童话。为什么没有人忽悠男性呢？因为男性在消费上通常要理性一些。所以你以为你是傲娇的小公主，你看不上普通的男人，实际上你不过就是被商业社会洗脑的韭菜。好，那大家刚刚听了这段呃音频，呃，如果知道的同学肯定就已经很熟悉，知道呃是杨丽跟那个楚音在关于直男直女的这个话题的相互的一个 battle。那我们选，我们想就这个话题，因为之前是我和小茶在看这个。看脱口秀大会，觉得这个话题蛮有意思，因为我们俩平时也会聊身边的男男女女的之间的一个关系，所以就想正好就这个他们两个的争论录一期这个博客。虽然已经过去一段时间了，嗯
0: 、对我们是九月份就想录的，那 anyways 我们就。啊、呃，其实你你你自己觉得，你当时听他们之所以能在网上掀起这么多人的共鸣也好，反击也好，你觉得他们争论的到底是什么，这么被大家所关注和引起共鸣呢
1: ？我我觉得，首先本身就是一个两性话题，所以其实呃，它本身就有很强烈的可讨论性，因为。男生女生的思维方式就是不一样的，那所以他就是分成两波人去会去看这个问题。
0: 但是你不觉得，其实当时在网上整体的这个舆论，虽然说是两波人，但基本上都是站在杨笠这一边。其实那一场口水战，我自己觉得楚莹是被骂得很惨的
1: 。对，但但我一直就是我最近有些观察，我觉得现在整个互联网的话语权基本上是在女性手里面。就其实这一点，楚音后来好像也录了一个视频去讲说，就是现在在尤其像讲脱口秀的时候，你只要是以一个女权的角度去发声的话，就会获得一片喝彩。但是如果你用一个男性的角度去去讲这件事情的话，其实就会被人骂。嗯
0: ，这个跟观众的，其实这个我们两个也讨论过，就是其实可能很多男生也在看综艺，也在网上潜水，但是可能就不会。嗯，那么愿意去就我觉得女性发声，对我
1: 觉得女孩更愿意去表达自己的感情跟自己的这个情绪吧。男生可能普遍会觉得，呃，或者这个就跟楚音讲的就那种直男思维有点像，就是就拿我来说吧，我就会觉得这种争论就毫无意义，所以也不屑于参与到这种争论。我觉得很多很多男生会是这样的。
0: 嗯，我其实自己也不会在网上去发表这些言论了。但是从我们的嗯、呃、副业的平台上来看，比如说我们的一些求职啊、留学啊，其实跟我们沟通多的、愿意去表达感情和交流的，其实也都是女生。我也有这样的感觉，百分
1: 之就是八十、八十九、十是女孩。
0: 那你会觉得，就是从我们日常生活也好，网上的这些言论也好，你觉得为什么？更普遍的现象就是，好像女生就是很不喜欢直男，你会这样觉得吗
1: ？呃，
0: 至少这个观点说出来就是非常的让人觉得对，就是直男就是这样，就是很普通又很自信，然后有很多槽点。你会觉得女生就是不喜欢直
1: 男？其其实，其实我觉得杨丽说的只是一小部分人啊，就是我。因为我上大学的时候，挺多身边的直男，就是因为我们学校男孩很多。因为我觉得，其实很多男生在跟女孩交往的过程中，其实是不自信的。如果他欠缺欠缺早期和异性交往的一些练习的话，其实是非常不自信
0: 。哪种不自信呢
1: ？呃，就是跟女生交往的时候，就会很不自然，以及不知道怎么去表达自己，以及甚至会躲避。所以，其实很大一部分男生是，可能是杨丽的观点里面忽视掉的，因为那一小撮直男显得比较自信或者过于自信，而被关注到或者被厌恶到，以至于他忽略了一大部分群体，其实是在男生里面相当之不自信。比如说，有很多理工科男生，其实他们就真的是不知道怎么跟女生交往。然后，但其实我又觉得很多女生又是很喜欢这种。笨笨的，看起来笨笨的，那
0: 是我，<吧>我觉得
1: 对，就是你也之前跟我说，就觉得好像那种男生笨笨的，直男，其实这个是被喜爱的一个表现了、啊，就女孩会表示很喜欢这些男生
0: 。你看，我觉得这其实就是一个直男真实的心声，就是他会觉得，就即便你觉得我真的很愚蠢，或者。说很笨拙的话，但是可能你还是喜爱我的。我觉得这个被很多女生观众听到，就可能觉得杨笠说的真对啊。
1: 不，不是吧？就我
0: 觉得就会是这样。但是我因为
1: 因为我有时候看知乎，就大家就会在知乎上什么吐槽指南，就所谓的吐槽槽，其实我觉得很多时候都是在、啊、因
0: 为有好笑的成分在。嗯，但是我会觉得就是。我自己要是一定要概括为什么女生普遍会吐槽和不尊不没有办法去欣赏直男，我觉得是因为直男的同理心很差。就这个同理心，就是嗯，我会觉得这个是源自生理的。就是其实，在自然界里面，任何一个物种，嗯，我不知道有没有特例啊，但是在我们的意识里面，其实都是靠雌性去繁育后一代的。那嗯，生育这件事情，不管是四只动物，就是像猫、猫啊，它们其实相对来说，四个脚都可以在地上。它对于生育来说，比我们直立行走的这种动物要容易。但即便是这样，这也是一件特别伟大的和艰巨的事情。所以，因为它有这样的使命在，那女性的这个物种，我觉得它就会有它的心理，它就是会有更强的，比如说韧性，比如说同理心。嗯， um, 我觉得在这些上面，就是你不可否认，他就是更，我觉得就是优于男性。我举一个例子啊，比如说我们身边看到爸爸妈妈年纪大了之后，我普遍看到的现象都往往是妈妈相对来说更有开放的心态，更与时俱进，然后愿意不断的去接受新的东西。更大的概率其实反而是爸爸，就是男性，其实到了一定的时候，他就会。
1: 就他不会再与时俱进。我觉得这个不不大不大科学。你你不能用你你看那一小撮的一个，你看那一小撮的案个案，然后当做整个群体的一个普遍定律。我觉得这个不合理。以及其实你说女女性跟男性在呃，我觉得是大家的性格特点，或者是本身这个性别就是有不一样的优劣势的地方。那其实我是觉得女孩确实是。一定是会比男生更细腻，然后情感更丰富，然后呃，你要以及你以前跟我提过更隐忍这个问题，我觉得包括女性的耐性都会比男性强。但换言之，男性其实爆发力跟、呃、在一些力量方面的东西可能会更加强大。力量方面
0: 就四肢吗
1: ？不是，就是男性其实会有自己很大的一个优势的嘛。就男男女其实它天然是不一样的一，一两种两个物种而已，所以其实大家是不一样。那你要说为什么女生不喜欢直男，我觉得很本很很表象的一个原因就是，直男很多时候做出来事情或者说出来的话，不大符合女性的预期跟期待而已
0: 。那你觉得是不是就是情商不够高呢？
1: 我觉得，对于你们觉得呃很好笑或者是很愚蠢的直男，可能是他们在感受呃异性的情绪上不够强、不够厉害，所以才导致的，或者是就是你说的情商不够高。嗯
0: ，那这那如果的确都是情商不够高了，那那就是但
1: ,但有的直男智商可能会会比。就是他们会认为自己的智商会比女性高。对你
0: ，你就是刚才你没有信心，你本来想说直男在智商上会高，所以你加了一个定语说他们认为，所以就证明你也是觉得这个也不是客观存在的
1: 哦。不，你不能对，肯定不是说所有的男的都比女的智商高，这个肯定是不合理的。那也不能说所有的女的情商都比男的情商高，对吧？肯定是大家就是相对来说，女性肯定是在情绪上我觉得更充沛、更更温柔的。
0: 嗯，那我会觉得就是在心智上，嗯，女生应该如果拿拿仪器来做比喻的话，女生就是一个更精密的仪器，比起男生吧。那但是其实我们今天讨论的这个，其实是那楚英他当时跟杨丽争论的这个点。其实我更多的是认为，他们两个 comment 的，就是评价的，呃，不管是男生还是女生的这个群体，其实的确都是一部分。就是我们两个之前讨论的，其实就是有点像不自知的那一部分
1: 。对，我觉得我我就不说女孩吧，避免避免大家觉得我好像在攻击女性一。然后<笑>我,我就说下男生吧，如果就是说男生，我可能比较安全一点。就是我我见过一些男生是盲目自信或者过于自信的，可能大概也就这几种类型。第一种就是那种呃，或者我这个观察比较比较。比较是来自大学大学校园，因为大学校园的男生会比较集中。我已经
0: 感觉到 Frank 在为他一旦有可能有的漏洞的表达不断的铺垫。那讲话
1: 不就得这样吗、啊？<笑>这不就情商高的表现吗 ？OK。然后呃，比如说有一些男生是那种公知型的，然后就是比较喜欢高谈阔论，然后不管是对各种社会事件啊，还是朋友们的情感啊，然后呃人啊事啊，就会有很多。所谓的深刻见解，然后比较试图去说教或者是分析，然后给建议，就是比较喜欢高谈阔论这种人，这种往往经常会，呃，其实不是特别受人待见。嗯，就
0: 是
1: 然后,然后一,种那种一般是
0: 像比如说国企啊、公务员啊，然后上,上不<是>，上我觉
1: 得这个比较典型是在呃。文科院校里面的男生可能会比较有这样的特点，因为比如说学政治法律啊、哦、这些这些学生，其实他天然是需要你有这种辩论能力跟思辨能力的。嗯、然后当然他们也会把这种特长带到生活里面去。但是就像如果就像之前那个脱口秀大会有个词叫压迫感吧，如果你给别人过强的压迫感，别人就会觉得你好像在 PUA 我啊，就,就对所谓的 PUA 嘛。然后还有还有几种男生，我觉得过于的盲目自信，就是比如说事业、长相这两种，就是嗯、呃，对于自己有的一些优势过于迷恋，或者过于认为别人也会呃很认可这种优势
0: 。但是我觉得讲到事业这个问题，就是我不知道你怎么感觉，我会觉得，因为我们两个算同龄嘛，就在我们工作四五年的这个范围里面，我觉得。能够值得拿事业来骄傲的男生，其实没有女生多
1: 。呃，其实我之前看过一个数据，就说其实整个中国社会是，嗯，现在开始是之前是男多女少，就是在二线城市以及欠发达地区，其实是男性比女性更多的，就适婚的男性比女性更多，但是。如果到了一线城市，其实是女孩比男孩更多，所以这为什么导致很多是女孩说找不到男朋友？那换言之，我觉得你讲的这个道理，其实是你讲的这个现象，可能是我，我就我觉得是真实的。就是女性在职场上，尤其在早期的时候，可能是比男性发力更早
0: 对，这个真的就是在我们做查简历和单文书的时候，我特别强烈的感觉就是，每次如果有一个男生，一个小男孩，他嗯礼仪也非常好，也非常有礼貌，对自己的未来有一些思考，然后找到我们做职业咨询的，我一般都会问一下你单身吗？基本上不是被女朋友拎来的，就还有一一小部分可能是 gay。就真的这种直男还思考自己未来还精心打算的，在我们这里基本上非常少，绝大部分真的是百分之九十五都是女孩在想着我怎么样找实习，怎么样更好工是，但是
1: 但是，但我说像那种炫耀事业的，不见得是说同龄的，就是同龄男生跟同龄女生去炫耀，可能是有年龄差的。就比如说更成熟的男性去向，呃。就是年轻一点的女孩去炫耀自己的这个事业成就的一个表现
0: 。OK， 那可能 make s e 但这种
1: ，这,这种就变成了你在跟别人讲炫耀你的呃你的背景或者是你的优势的时候，这个优势在别人那儿看来到底是不是一个优势？这个是很关键的一个点。因为我我我有女女生朋友就跟我说过，比如说但凡这种一上来就他们在交友的时候，但凡就开始炫耀自己的。工作啊，或者是成就啊之类的，这种就直接就 pass， 因为对他们来说，他们的工作也不差，就是所以如果拿这个东西去跟他们炫耀，其实是挺招人烦的一个表现 OK， 然后当然还有一些是长相自恋啊，就是
0: 长相，我想我很想问这个问题，就是一个男生对自己的长相自恋，嗯，你会不会觉得很少有男生对自己的长相自卑呢？真的自卑？除了他真的特，比如说他特别矮，或者特别胖，或者怎么样，就大多数他都会觉得自己，你都是挺帅的
1: 。我我觉得我身边的朋友，没有到自卑的地步，但大家很自知，就是大家自知道自己不是一个呃长相出众的人，就是或者是说大家知道自己是长相平平的人，然后并不会拿自己的样貌去做文章，或者是。利用自己的长相？不
0: ，我觉得你不拿这个做文章，不利用这个，但是和你心里觉得自己帅，这是两件事。比如说，你觉得自己帅吗？就凑合吧。行吧，这个跟他平时跟我表现的不是,是不是特别一样。嗯、但我真的觉得男生对于这件事情，欧博博来说是比女生更自信的，你不觉得吗
1: ？或者我觉得是这个社会对男性的包容度可能会更高吧，就是。女性有的时候是需要利用外在的颜值的优势去，就这社会会比较需要或者是比较认可这件事情，但对男性的这个东西比较，其实反倒没有那么强烈
0: 。所以这个就有一个非常不对等的一个选项，就比如说，往往都是一个女生如果非常喜欢这个男生，即便这个女生本身还挺好看的，她也可以。接受一个男生长得丑，只要这个男生在其他的标准都就很好，就比如说，那我觉
1: 得这是公平
0: 。不，我觉得男生如果这个女生很好，这个女生真的很丑，你就是没有办法接受。我也问过你一些例
1: 子，不是？那对你来，对很多女生来说，如果男生特别矮，不是也很不能接受吗
0: ？对啊，我那这不
1: 就是相对的吗？所以这是公平的，就大家总是有舍有得的。
0: 但是其实觉得男生非常矮不能接受的，我是要喜欢高个子的男生。但是，其实我身边有很多长得很好看、条件也很好看的女生，对身高这件事情也没有绝对的要求。
1: 那是因为没有一个特别矮的男生摆在他面前让他选，是他是他可能有选择范围之内的，但你客观，但
0: 你客观，你承不承认就是女生更能接受一个外表上面。就是对于外表的那个接受，其实是可以更糟一些。男生是更皮。这个我
1: 承认，但是绝对是因为他在其他方面有所有所有所补偿。嗯
0: ，对吧？
1: 嗯，你总归是那。其实比较现实来说，女生在择偶的时候可能会考虑，如果这个男生，当然有的女生比较求颜吧，比较要求男生长得好看，就是一类。那如果有一些就会说他。他长得一般般一点不要紧，但是他如果是在事业上或者在对待我的情感上特别好的话，那可能伤号也是能够补偿的嘛
0: ，嗯，对吧？嗯、那那所以总的来说，在就是你刚讲到这么几种自盲目自信的男生，然后长相自恋的这一种。我自己觉得，你刚才提到的那种公知型，这种女生基本上比较少，就是一定要去说教、高谈阔论，不是特别常见。女生女生对，然后如果是事业型的话，我觉得现在的女生，就是男生如果在事业上盲目自信的话，反正在我的认知里面，因为我也一直是在嗯、呃、北京、上海，然后香港这样的城市，那在我身边的这些女生，就是都是同样是 couple， 都是。女生的收入真的，我身边差距最多的女生的收入，基本上是她男朋友的八倍吧，然后正常也是两三倍，比较极端但是我的朋友都是这样，正常可能也是两倍这样子，甚至因为我身边的朋友找的男朋友都是同龄的，同龄的情况下女
1: 对，所以我就说嘛，就是这个女生在事业早期发力，应该是普遍会比男生快一点，除非是这种有一些。呃，公众天然就有性别优势的，比如说像程序员这种岗位、工程师这种岗位，他、啊、天然可能很多情况下偏好男性。嗯，然后这这种这种工种的话，男性可能会有些优势。不过整体而言，我觉得女就现在这个社会，我觉得女生在事业的付出跟呃用心程度应，应<就>应该是比男生是要高一点的。对
0: ，所以刚,刚你提到第二种就是事业成就型、嗯、这种男生的自恋，女生也不太。存在，就是因为本身就是很好的，往往是为了择偶，甚至还去迁就
1: 哦。但我觉得，呃，这个可能又有点不好。但但我就觉得女生主更多的是集中在长相自恋型。当她对自己的长相认可度比较高的时候，她再去看一些男男生的长相，就会觉得可能不匹配吧，或者是觉得。就是她的外表不如自己，所以我觉得女生如果是说公知型这种绝对是少数，事业炫耀型我觉得肯定也是少数，但是在长相方面我觉得还是有多多
0: 、啊。我觉得完全不是这样，我自己觉得，这个社会对于外形的问题、外表这个问题是给了女生很多 body shame 的。我觉得，我觉得女生在外表 body shame? ，body shame 就是，比如说，嗯，你对于自己。就是你因为外界的评价，你对于自己的长相有非常多的不满意的地方，然后甚至令你苦恼的地方，所以女生的整女生整容的多呀，所以，嗯。所以女生喊着减肥或者真的是节食的多呀，然后她经济，我觉得也是因为这样。那她经济里面，她经济的意思其实就是说，你要去做一个消费品或者是任何一个什么，如果你能掌握女生的这个消费能力，你就能驱动你整个的这个消费的一个群体，因为女生更容易去消费。那我觉得除了性格上她们更冲动和感性一点以外，就是因为对于外表的，嗯。你可以说是对美的追求，但是我真的觉得，一方面是对美的追求，我觉得很大一方面就是会有很大很大的舆论的压力。我我自己感觉女生都是不
1: 自信的，比如说大家普遍喜欢什么尖脸，然后大胸、腰、长腿
0: 然后瘦，然后非常，然后火柴腿，嗯、呃，等等这些，就是
1: 我自己，就我觉得很多女孩自己。是真喜欢这种东西，就是这个其实很他真的是希望自己，这个并不会变成他一个苦恼，就变成他一个追求。但是
0: 我一直都觉得，我可以接受医美，或者能接受你去啊、呃、延缓衰老，或者你要去健康。我觉得所有你不是因为真正的畸形而要去整容的，我觉得都是心里一定是被害，也不能说是被伤害，但你心里一定就是你你不接受自己的样子。可是谁能说某一种脸型就真的是好的呢
1: ？我我觉得你你之前跟我说过这个是男性跟媒体的锅，
0: 我就觉得这个就是男性和媒体的，就是就大家就这样去宣传嘛。然后呃，然后其实尤其是在中国的社会，你应该是承认中国的男生喜欢的审美就是相对是很窄的。比如说，我经常给你看一些我喜欢的博主，你就会跟我说好丑，对吗
1: ？呃，我也没有。当然，你不是说很丑，但你
0: 就说这哪里好看，对吗
1: ？啊，但我就会觉得
0: 它很好看。啊、但，但是你们就不会欣赏更多种类的
1: 。等一下，等一下，我我我觉得把这些问题梳理一下，就是。女女性在选择自己的外表的时候，或者是不管是说整容还是做造型还是怎么着，我觉得现在的女孩越来越以取悦自己为主了。就尤其是，就是90后在往后，基本上是。
0: 有这个趋势吗。9 0后往
1: 前还是以，就是被社被社会引导，被社会对被整个社会被外界引导的一个取向，但再往后就是以取悦自己为主了，就是越来越多这种取向。那换言之，其实大家在。追求美这件事情上是自己是自我导向的，那就变成了很多女孩其实，在去不管是做去整容啊，还是什么纹眉啊、隆鼻啊，很多时候是为了自己觉得这么着好看嘛。我的我的观察是这样子，但是为了说以取悦男性为目的，我我不否认肯定还是有，但是我觉得现在这个影响可能会在慢慢降低。
0: 我觉得会吧，以后会越来越多的女生整容是自己觉得好看，然后同时自己觉得好看和为了迎合这个社会的审美，这个界限其实是很难非常的清晰，因为你的审美也会被外界和媒体的这些渲染所改变和左右嘛，这个是绝对的。那所以就回到说，女生，我还我
1: 还有一节，我还有一点没说完
0: 哦，女生，我觉
1: 得我觉得女性审美的就是。就是女性外在的这个长相的的这个趋势演变啊，虽然男性是有要就是对女性会有一些要求，或者是有一些想象啊之类的，会影响到女性在这方面的一个选择。但男性也是受害者男性也是被媒体所引导的
0: 所以你会觉得现在就越来越要现鲜肉吗
1: ？对啊，就是媒体宣传出来的一个东西，会变成了你 input 或者是你。你你就是你接收到的一些信息，然后如果媒体不断的去渲染说这个东西是美的，哦， oh,
0: 你也会觉得这是，然后所男性
1: 男性的脑子也会被、呃、慢慢的被洗脑，是说哦这种好像好像确实是我们认为的美，所以其实你要说这个女孩子有的时候有这种 body shame， 完全是男性造成的，我觉得如果追根溯源，可能还是媒体的问题。
0: 那嗯，不管是不是因为媒体或者是客观也好、主观也罢、历史原因等等，嗯，文化环境等等，那你觉得在现在中国的这个当今的这个社会里面，嗯，你自己身边看到的男生，你觉得他们自信吗？或者男女，或者是女生
1: ？嗯，我觉得如果你拿中国整个社会去。你肯定这个问题是要有比较的，那如果你拿整个中国社会去比较的话，我觉得可能还是不自信的，因为尤其相比较西方一些国家，那他们的这种从小教育的文化就是更加鼓励跟更加褒奖这些孩子，所以很多大家都知道西方，比如说像美美式的这种自信、就是，就是盲目自信，对，就是能够被被培养出来的这种自信。但我觉得中国社会其实没有这样的一种文化，就是尤其是在我小学念书的时候，其实大家父母是不大表扬的，所以导致很多时候都是在一个不是那么自信的一个状态。嗯
0: ，我会觉得还有一个场景，其实是因为，嗯，我不知道大家觉得就是自信的表现形式是什么。那其实，在职场上或者是。我觉得主要是职场吧，然后包括一些交友的一些更更公开的一些场合里面，嗯，我觉得一些公公开的一些嗯、呃、表达的能力、演讲的能力，或者包括你做 presentation 的能力，其实这些都会让你 overall over 看起来你是不是自信的。那这些能力其实本身就是在我们的教育里面相对来说没有那么被啊、呃、重视的，嗯、所以大家得到的训练会比较少。那相对来说，如果你在很多人的场合，你会羞于表达自己或者表达不好自己，那看起来就会不自信。然后其实对你自己来说，心里也会有点虚嘛，就是有一点这样。那从另一方面，我觉得，嗯，其他的这些其实就是每个社会都会有的一些问题啦，比如说一些审美的问题啊、呃，一些物质追求的问题等等。那我会觉得这个，不管是在中国还是美国，还是日本还是欧洲，都一样
1: 。嗯。就是，其实之前找我们咨询求职的很多小朋友，我觉得大家都是反映出来的一个心态都是不够自信，因为我们经常给他们提意见的时候，他们第一个反应就是我做不到，或者我不行，或者这个这个哪能哪能是我能触及到的一个范围，就经常会有这种反馈，所以我就给我一个印象就是大家普遍，尤其就拿找工作这件事情来说，不是那么的自信。只有很少数的会特别敢于去尝试跟挑战。嗯
0: ，我们两个其实就算是比较敢于去尝试和争取吧，所以总的来说求职也是比较顺利，工作也都还可以。那我觉得这也是一方面的自信嘛。那你觉得，嗯，如果给大家一个可以嗯、呃、take away 的东西，就是在这个自信上面，你觉得有什么就我们可以分享的吗？
1: 我我觉得自信是来源于你对周遭人物，就周遭人士的一些判断，就是你能很好的能够给自己做一个定位。呃，如果你的定位很精准跟清楚的话，也就不会像杨丽所吐，就杨丽所吐槽那样说这个男生的盲目自信。所以我觉得，呃，能够获得很清楚的自我认知以及准确的自信的方式，是你能够比较 open minded。能够乐于跟善于去跟别人交往，然后能够从身边人的身上去观察到别人是怎么样的一个人，然后以别人作为就那句话说以人为镜嘛，来给自己做一个 benchmark、嗯
0: 。那其实我会觉得杨丽虽然是在吐槽，就说到自信，她说男生这么普通，但是可以这么自信。我倒真的还挺希望，不管是男生和女生都可以这样的，就是你就是很普通，但是你很自信，因为我一直都觉得自信这件事，我跟 Frank 的看法是不一样的。我觉得自信这件事情不需要 benchmark， 如果你需要去比较，你才能自信，你永远都有自卑的理由。那我自己觉得比较简单可以自信的方式是，嗯，首先大的前提是。嗯，当你看到别人比你好的时候，如果这个人他本身就是一个明星啊，或者是一个遥远的朋友啊，他跟你本身就不在一个世界啊，其实你不太会因为他有一些自卑的情绪，他可能可以 motivate 到你或者振奋到你，让你觉得你可以，你也可以很热爱生活、很自信等等。这就很多偶像可以，但你不太会因为一个人，比如说他们家非常有钱，比如说他的事业非常有成就，尤、就、其是你的那些 idol， 那。你不可能因为这个自卑，所以往往让你觉得你可能会自卑和不自信的，更可能的是你身边的人或者是你的朋友。那我自己觉得比较好的心态的方式，这也是我自己的方式，就是，嗯，就是像我之前也有写过的，我觉得你就是大家都努力去做一个希望别人好的大人。就是当你看到你身边的人是比你好的时候，你首先应该做的是替他开就是不妒
1: 忌嘛。三个字不就说完了吗
0: ？哦，好像也是，就是你要替他开心。你替他开心的时候，如果你真的认可这件事情，不管是好的工作、好的身材、好的配偶，嗯，好的兴趣爱好，甚至好的厨艺，就是这些，你替他开心之后，其实都是你也可以通过一些时间和积累去获得的，甚至是他可以去分享给你的。那。如果都没有这样的一些比较中的落差，有什么可以自卑的呢
1: ？我觉得咱们俩说的应该没什么矛盾吧。我说的是，就是提升自我的方法。我我比较喜欢这样，就是虽然我哦，我有感觉，是啊、就是 Frank 他
0: 每次在路上看到一个男的身材特别好，他都会说：“我这个男的真的身材太好了。你<不>我了”你不要讲的，我有一点了。
1: 有一点奇怪的感觉，没有，就我只是觉得，就是人始终是要就是 open mind 一点，然后你你乐于跟呃乐于去看到别人的一些优势，然后你知道别人的亮点在哪里，然后你才能看到自己不足的地方。但当然，你也要考虑说，呃，什么方面需要自己花精力去投入提高，因为人的精力必然是有限的。所以，当你对自己的认知越精准的时候，就。不会被别人吐槽盲目自信，我觉得男生女生其实都一样。嗯，嗯但
0: 反正最后再讲一句，就是我自己的祝愿，就是虽然杨笠是在吐槽的，但是我真的觉得，嗯，你知道自己很普通，还能很自信，这就是一件特别好的事情。
1: 嗯，那这个作为结束语挺
0: 好的。<笑>那我们最后还想感谢一下，因为这是我们第一期播客啊、呃，我们之后也会，其实我们有很多很多准备的话题，我们就会啊、呃、排期一下，然后尽量录出来。那嗯、呃，我们这第一期播客其实得到了很多人的不断的鼓励，今天特别想感谢的是 Antipig 啊、呃，他。就是给我们画所有淘宝上面这些产品图的啊、呃，一个业余的画画的，我认为他是一个艺术家。他为我们画了一个封面，还有我们的嗯、呃，你要不要来介绍我们的音乐？因为他是你那个一手培养，也不能说不是你培养。哦、他
1: 不是我培养的，就是啊、呃，我们的开头曲跟结尾曲都是我们的一个小朋友帮我们编的。那他之前是。因为他去，他现在是在，呃，英国念 Gosmes 的呃这个音乐学的本科。那他当年去申请的时候，就是我们帮他申请的。那这次我们录这个音，也是麻烦他帮我们去做了一个片头跟片尾。他的，他，我看一下他
0: 。我们看一下他希望我们用哪一个名字，就是公开他的名。字。他
1: 希望我们。帮他宣传一下，他的名字叫 m a c a n n a Lau，
0: 你拼一下吧
1: 。呃 ，M A K E N N A 下划线 L A U， 这个是他在 b i l l y b i l l y 的一个账号。那他呢是学音乐的一个姑娘，嗯，在出国之前就曾经给我跟小茶送过他的一个。专辑就是作作品
0: 钢琴演奏，对，非常之
1: 有才。所以如果大家有空的话，可以去关注一下他。
0: 嗯，然后我们的封面的那个 Anti Pig， 它的拼法是 A N T I P I G， 嗯、呃，就是反猪啦，翻译过。他的小红书和他的微博都叫这个名字。大家如果喜欢他的一些画风啊，或者需要他帮忙画一些画，也可以去找他。那我们
1: ，那今天就先这样。OK， 那我们下期见。好,好，谢谢。